0: Bem-vindo mais uma vez. Vamos trabalhar? Vamos estudar. Hoje tem bastante coisa para a gente poder conferir e aprender um pouco mais. É uma constante evolução. E depois desse curso, vai meu conselho, você tem que emendar em outro, em outro, e outro, para o seu crescimento pessoal e profissional nunca parar. É preciso nunca parar de absorver. Você precisa ser uma esponjinha e absorver bastante conteúdo. Sacou? Vamos para a nossa aula, que o negócio vai ser bom hoje. <música> Então vamos lá, desejos e necessidades baseada em Sampaio de 2009, teoria das necessidades de Maslow. Maslow, olha que chique, Maslow. Ao sair de casa para comprar um produto ou quando um cliente marca um encontro com um vendedor, conforme já comentamos nas aulas anteriores, normalmente Existe uma necessidade a ser atendida e que um produto ou serviço deverá saciá-la. Abraham, psicólogo americano, no fim da década de 60, dividiu as necessidades humanas em cinco níveis hierárquicos, cinco, cinco níveis. Tá pronto para começar então a saber de todos esses detalhes? Confere comigo. Primeiro, Sobrevivência, nível relacionado à necessidade real de sobreviver, isto é, aos itens básicos da vida humana que são comer, beber, vertir-se, vestir-se e por aí vai. Proteção e segurança. Nível relacionado à proteção da vida, das ameaças de outros seres vivos, de interpérios da natureza. Vou voltar lá no sobrevivência, quando a gente fala comer, beber, vestir, então é venda de cesta básica, a pessoa precisa comprar produto para comer, remédio para se ficar doente, ele tem que ter. Não é desejável, é necessário, ok? Na proteção e segurança, quando eu vendo proteção veicular, quando eu vendo serviço de segurança, portaria e por aí vai. Terceiro, é, estamos no terceiro, necessidade de associação. Já ouviu falar disso? Esse aqui é o um nível que diz respeito às necessidades quanto à sua formação de grupos E a convivência De onde se obtém benefícios do convívio coletivo Enquanto aspecto de facilidade de sobrevivência Quarto, estima O quarto nível Que tá aqui, ó da pirâmide, descreve a necessidade de estima, ou seja, a necessidade de se sentir um componente estimado nos grupos sociais frequentados, assim como está relacionado ao desenvolvimento afetivo e também de nível conjugal. Esta é a necessidade de ter ser Tolerante, consigo mesmo e aceitar-se como é e ser aceito emocionalmente pelos outros. Então eu preciso ter aquilo, eu preciso comprar aquilo, você me precisa vender isso porque eu preciso ser aceito no meu grupo. Meu grupo usa essa marca, meu grupo tem esse produto, meu grupo assiste isso, entendeu? 5. Autorealização. Este nível transcende as necessidades básicas do eu. Somente após atendidas as necessidades do nível anterior, surgem os desejos que podemos incluir nos níveis mais altos da pirâmide de Meslow. Pois muitos desses, quando não suprimidos, não vêm a significar o cumprimento da vida no seu aspecto de sobrevivência, mas muito mais no aspecto psicológico das necessidades de transcendência. Eu vou dar... Um lindo exemplo aqui para você. Confere comigo. Exemplo. Comer. Comer está no nível básico da pirâmide. Mas comer um chocolate depois do almoço não significa alimentar-se no sentido mais básico da palavra. Faz parte, sim, da necessidade de realizar um desejo. Então eu, como vendedor, tenho que ter a noção de que não é porque eu estou vendendo comida... Né? Porque chocolate é algo que faz parte da alimentação... A gente come, a gente está ingerindo... Não significa que ele está lá nas necessidades básicas... Chocolate não é... Nesse... Apesar que quando eu estou deprimido... O chocolate vem bem... Ajuda quando eu estou para baixo... Mas não é uma necessidade básica do ser humano... O ser humano vai sobreviver sem chocolate? Vai! O ser humano vai sobreviver sem televisão? Vai! O ser humano vai sobreviver sem, sem proteção veicular? vai, a gente vai falar que não mas vai (risos) seguindo então A pirâmide da hierarquia das necessidades é muito importante no estudo das necessidades avaliadas no processo de vendas, pois demonstra o modelo de como se organizam as necessidades e os desejos, a percepção da necessidade que o produto ou serviço vai atender, ou gerar uma afinidade muito maior entre as partes envolvidas no processo da compra e da venda. Existem outros modelos de estudos e necessidades humanas, mas isso é assunto para... Outra aula, ok? Agora sim, como falamos anteriormente, os desejos e as necessidades provocam um desequilíbrio das expectativas do homem e os vendedores devem encontrar-se a postos para... Quando novos desejos e necessidades surgirem, bons produtos e serviços possam ser apresentados para saciá-los. Então você saca no meio da conversa que não é bem aquele produto, não é aquilo que vai gerar... Aquela venda, não vai gerar o relacionamento, não vai gerar a saciedade daquele momento. Você percebe que não era bem a televisão, é um rádio. Ele quer sentir as emoções dos anos de ouro do rádio. Ra... Então você vai vender para ele. Aí você vai fazer a venda casada, o que você vai lembrar de que. Ele tem mais de 50 anos e ele então ouviu o disco. Aí você vai apresentar para ele o que? Aquele aquele aparelho de LP que tem CD, que tem cartão de memória, então ele vai se sentir naqueles tempos e ainda dentro dentro da tecnologia. Conseguiu compreender? Aí eu tenho aqui a nossa os níveis de necessidades aqui nessa pirâmide. Eu tenho na base da pirâmide, eu tenho a sobrevivência: comida, bebida, remédio. Dois segurança. 3 associação, estima, na 4. e na quinta, autoestima. Está vendo o topo da pirâmide? Autoestima. Benefícios versus características. Ao buscar realizar um desejo ou uma necessidade, o cliente procurará um serviço ou produto mais adequado para si. De fato, a gente também faz isso, não é? Mas o que exatamente deve ter um produto ou serviço para que ele possa ser inserido dentre os demais? Esse produto deve ter para este cliente o maior número de benefícios possíveis e esses benefícios podem ser entendidos das mais diversas formas, pois cada necessidade ou desejo nasce de um ponto de vista entendido como verdadeiro para o cliente. Então no momento que eu começo a mostrar para o meu cliente os benefícios a quantidade de coisas que este microfone pode fazer ele não vai só captar a minha voz ele é um microfone condensador ele tem uma cápsula dentro dele onde ele vai modular e transformar a minha voz e além dele fazer a captação, porque qualquer microfone faz, esse microfone aqui vai transformar a minha voz mais doce mais aprazível, mais agradável mais agradável e se eu comprar ele ainda com uma Placa de soma, interface de interface de áudio, aí não tem para ninguém. Meu áudio vai ser padrão, Rede Globo ou acima de Hollywood. Sacou? Então, você quando você coloca os benefícios, você já não está vendendo, você está conversando sobre um assunto. Então, você não passa a ser aquela pessoa chata que quer vender alguma coisa. Você colocando inúmeros benefícios e vantagens de ter aquele produto vai parecer que a pessoa está pagando pouco. Então, não vai parecer aquele cliente, ah, está caro. E normalmente, quando o cliente fala, o que, que eu tenho que fazer quando o cliente falar para mim se está caro? Vou contar para você na próxima aula. O que, que eu faço quando o cliente fala que está caro? Tá? Quer saber? Quer saber agora? Vamos saber primeiro o que é característica e o que é benefício, antes da gente começar a aprofundar. Mais ainda, Tá ficando legal, não tá? Enquanto característica, é a especificação técnica do produto, microfone condensador, microfone dinâmico, entendeu? Por exemplo, quando eu falo de característica é uma especificação técnica, então eu estou falando da cor, do tamanho, do peso, da apresentação dos acessórios já o benefício é uma característica que pode fazer como a utilidade para o cliente que adquiriu o produto, então este microfone eu vou poder estudar vou poder fazer para gravar as minhas aulas eu vou poder cantar essa música eu vou usar na igreja para gravar vídeos e por aí vai uma necessidade ou um desejo vai ser atendido por um benefício Uma característica é capaz de gerar. Se for utilizado o exemplo de um cliente que quer dar ao filho, por exemplo, um carro vermelho, em função de uma tradição familiar do que todos os filhos primogênitos homens devem possuir o primeiro carro dado pelo pai na cor vermelha, a cor vermelha é uma característica do produto e o benefício é atender as necessidades sociais do comprador. Neste caso, manter-se dentro da tradição familiar da pirâmide está no nível 3, necessidade de inclusão social, tem que estar inserida aí na tradição da família, entendeu? Esse carro para o comprador não é apenas um automóvel, mas é um passaporte para cumprir os rituais de iniciação familiar. Se o carro vai ser econômico ou não, se vai ser barulhento ou não, terá valor de revenda ou não, nada disso importa, pois para o cliente a característica que gerará o benefício desejado é a red, é a cor, é a vermelha. Agora a gente vai ver um exemplo de automóvel no que pode ser atendido como característica e benefício. Por exemplo, característica, eu tenho um motor É 2.0 Qual é o benefício desse motor? É a potência Não, não, meu motor é 1.1 Qual é o benefício então? Ah, é menor que o outro, então não está prestando Não, se o meu carro é motor 1.1 Ele tem economia no combustível tá vendo que tudo é uma perspectiva? Característica, ele tem ar-condicionado, então ele gera um benefício de conforto, ele é quatro portas, ele é confortável, não precisa levantar o banco para alguém passar, ele é duas portas, então ele é um carro mais barato, de baixo custo, tá dentro do seu orçamento. tá entendendo que tudo não é o que fala, é como se fala, é a perspectiva? Com essas características podem gerar desvantagens para outros clientes como, por exemplo, Característica, motor 2.0. A desvantagem, ele gasta muita gasolina. Doi, o motor 1.0, ele, tem, ele não é tão forte assim, nós vamos demorar um pouquinho para pegar no embalo. O ar-condicionado, ele gasta bastante combustível. Quatro portas, mais... O, então, depende da perspectiva que você vai olhar. O benefício, traduzido por uma característica, depende da necessidade que o comprador apresenta. O que é um dos benefícios para que pode ser... É um dos benefícios para outros e pode ser para outros não. Tudo vai depender do ponto de vista e da necessidade específica de cada cliente. Então, tudo é uma perspectiva. Dá uma olhada no nosso quadro aí, faça as suas anotações e avalie da forma em que você acha melhor abordar, por exemplo, a venda de um carro. Ok? Faça aí essa atividade agora. Como você venderia esse carro? Com quais... Como se falaria das características e dos benefícios do produto em que você vende? Pode usar de exemplo o carro, se você não tem produto ainda, se você tem produto, qual é? As características do seu produto, faz a lista. Do lado, faz igualzinho eu fiz ali, coloca os benefícios dessas características. Ok? Faça essa atividade agora.